0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Pedro um grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Igóis são alguns dos conselhos que esta semana estiveram assinalados a vermelho no mapa dos incêndios. Recuperamos as conclusões de um projeto que há quatro anos já tinha identificado problemas e apontado soluções para a gestão da floresta. Criado há uma década, o Laboratório de Estruturas e Resistência ao Fogo apoia as empresas e os investigadores no desenvolvimento de produtos de construção. Esta unidade, instalada no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, faz testes ao isolamento térmico e à estanquidade ao fogo em portas e paredes. O projeto foi divulgado em 2013 ano em que oito bombeiros morreram no combate às chamas, mais de 95 mil hectares foram engolidos pelo fogo e os prejuízos para as populações foram difíceis de contabilizar. Durante três anos, o Forest Take avaliou o impacto da política florestal. Sandra Valente quis saber o que pensam políticos, técnicos, associações e proprietários de terrenos sobre a forma como a floresta é gerida em Portugal. Toda
0: a gente tem a percepção de que os incêndios florestais são a principal ameaça. Toda a gente tem a noção de que o abandono do mundo rural e que o, o abandono das atividades tradicionais do mundo rural são um dos principais aspectos que contribuem para o tipo de floresta que nós temos atualmente. Querem em termos da, da, das espécies, querem em termos da forma como é gerida. Na questão da fragmentação e dispersão da propriedade, que é também um dos problemas muito identificados a nível institucional, a nível dos técnicos, este problema não foi identificado pelas pessoas. E verificámos ainda que, relativamente aos pequenos proprietários florestais, que compõem grande parte da área florestal norte e centro do país, estes desconhecem totalmente as políticas e as orientações nacionais para a floresta.
1: Mação, Góes e Montemuro foram as três áreas de estudo do projeto. Hoje, como há quatro anos, em todas o risco de incêndio é elevado, a população tem vindo a diminuir e as áreas agrícolas foram substituídas por mato e eucalipto. A investigadora do Laboratório Associado CESAM garante que há leis, mas o que está no papel não é visível no terreno.
0: Temos o decreto de lei das IFS, as Zonas de Intervenção Florestal, que promove a cooperação, a organização dos proprietários para uma gestão eh, conjunta. No entanto, em termos práticos, em termos daquilo que seria um aumento da resiliência da floresta contra incêndios ou uma gestão multifuncional, verifica-se que ainda estamos muito aquém. Isto tem a ver, claro, com a falta de fundos, quer fundos públicos, quer fundos individuais, mas também tem a ver, na nossa perspectiva, com a falta de, de compreensão dos, proprietários, dos próprios proprietários florestais da necessidade de que é preciso juntarmos e cooperarmos numa organização da gestão.
1: O projeto, coordenado pela Universidade de Aveiro, com o contributo da UTAD e da Escola Superior Agrária de Coimbra, espelhou as diferentes visões sobre a política florestal. Sandra Valente sublinhava na altura que era preciso construir pontos para que aquilo que é decidido em Lisboa tenha eco à escala local e regional. Defendia ainda a necessidade de políticas de longo prazo.
0: Aquilo que nós assistimos é a uma formulação de instrumentos e de políticas que até podem ser adequados, mas muitas vezes não têm uma continuidade e que isto, de alguma forma, prejudica depois a sua implementação. E também prejudica o conhecimento que a população teria acerca dessas medidas. Eu acredito que este desconhecimento que existe a parte dos proprietários florestais, quer pela baixa escolaridade, quer pela falta de interesse, quer pela desmotivação, que possa de uma maneira ser compensado pela capacidade técnica local que já está instituída em Portugal, quer pelos gabinetes técnicos florestais, quer pelas organizações de produtores florestais. Estes agentes poderão ser os agentes de transição entre aquilo que é o setor florestal nacional que define as políticas e os proprietários florestais.
1: Portugal é o único país da Europa que perdeu a área florestal nos últimos 20 anos. O Governo quer investir 500 milhões de euros de fundos europeus e 100 milhões do fundo florestal permanente até 2020 para recuperar a floresta. A reforma, que deve ser votada no Parlamento no dia 19 de julho, prevê a criação de um banco de terras, Restrições à plantação de eucalipto e à aposta no fogo controlado para prevenir incêndios. As recomendações do projeto FORTSTAKE apontam ainda para a importância de reforçar o diálogo com a população.
0: Na perspectiva da participação pública, de uma efetiva participação pública, não pode ser a formulação dos documentos que são colocados à discussão. Tem que ser ouvir as pessoas antes de formular esses documentos. E então aí sim podemos dizer que há uma integração e uma valorização daquilo que é a prática local, a perspectiva local, o conhecimento local. Temos que fazer essa transição.
1: Num país com terrenos de pequenas dimensões, muito dispersos e abandonados, para a investigadora do Departamento de Ambiente e Ordenamento, a gestão sustentável da floresta passa por ter proprietários unidos e uma vigilância mais eficaz.
0: A questão é a fiscalização, que não existe, ou os mecanismos de apoio, porque, de facto, nos meios rurais existem muitas pessoas que neste momento não têm sequer condições ou meios para, para fazer essa gestão e teriam que passar dos modelos de, de propriedade individual para, então, a tal questão da, da cooperação e da organização dos proprietários. E talvez se fosse possível, mais do que fazer a intervenção mínima, também começar a gerir de uma forma multi, multifuncional, com diferentes usos, criando áreas, áreas de transição, criando áreas de tampão, criando as infraestruturas e os equipamentos necessários para a defesa das florestas contra incêndios. Portanto, só este, este aumento de escala é que permitiria fazer esta gestão integrada e que, de facto, é a gestão que deve ser feita.
1: Quatro anos depois, ao vasculhar o arquivo da rádio, percebemos que estas propostas dos investigadores da Universidade de Aveiro para melhorar a gestão florestal não passaram disso, de meras hipóteses académicas. A fatura chegou agora. 64 mortos, mais de 200 feridos, cerca de 30 mil hectares de floresta ardida em apenas uma semana. O momento em que a Universidade de Aveiro decidiu apresentar uma candidatura a um programa de reequipamento marca o ponto de viragem. O desejo de ter um laboratório de estruturas e resistência ao fogo tornou-se realidade em 2007, e a partir dessa altura, o Departamento de Engenharia Civil passou a auxiliar a indústria da construção. Paulo Villarreal, coordenador do laboratório, explica como se testa a resistência
2: às chamas. Estamos a falar de três situações diferentes. Uma é a resistência mecânica, para que o edifício não caia antes de haver a evacuação e antes de que os próprios bombeiros ataquem o incêndio resistência à estanquidade, portanto, não devem passar chamas da parte do incêndio para a parte em que não há incêndio, portanto, se tivermos uma parede, não devem passar chamas porque senão esse compartimento entraria em ignição. E outro é o isolamento térmico, também na parte oposta ao fogo, as temperaturas não devem atingir determinados limiares, neste caso 140, 180 graus, se for num ponto isolado, de tal maneira que começasse um incêndio no compartimento contigo.
1: O Laboratório de Resistência ao Fogo da Universidade de Aveiro tem um forno que faz ensaios a elementos de compartimentação de acordo com as normas europeias. Estanquidade e isolamento térmico são os parâmetros analisados em portas e paredes, por exemplo.
2: Vamos imaginar uma empresa que fabrica portas, traz uma porta aqui ao laboratório que é instalada numa parede provisória ou seja, uma parede para, para fechar o forno e olhando para aquela parede é como se fosse uma parede de, um, de uma habitação ou de um, de um edifício não é? portanto, o forno segue uma curva standard de aquecimento e o que nós medimos é estes dois critérios, a estanquidade e o isolamento térmico precisamente para que aquele elemento de compartimentação não permita que o fogo se propague a outros compartimentos.
1: Paulo Villarreal sublinha que as exigências, ao nível da segurança, variam de acordo com a utilização do edifício
2: e a categoria de risco. Pode ser um edifício de habitação, pode ser um escritório, escritórios, pode ser um edifício administrativo, pode ser uma escola, pode ser uma biblioteca. Na nossa regulamentação há 12 tipologias e para cada uma das atualizações de tipo há... Critérios de resistência ao fogo a exigir. Esses critérios, portanto, dependem da altura do edifício, do número de pessoas. Quem faz o projeto de segurança contra incêndio diz que aquele edifício deve ter uma resistência ao fogo, vamos supor, de 60 minutos. Portanto, isso está estipulado.
1: O laboratório faz investigação nesta área, mas também presta serviços a empresas que podem, assim, testar novos produtos.
2: Fazemos os ensaios. Seguindo exatamente as normas europeias, mas não podemos certificar os produtos ensaiados, portanto, não é possível ter marcação CE com base nos ensaios que nós fazemos, portanto, a maior parte das empresas que usa o nosso laboratório usa mais uma lógica de desenvolvimento de produto, porque quando precisa, depois da certificação, Estrangeiro. Do
1: estrangeiro chegou, há cerca de uma semana, uma notícia trágica, a morte de cerca de 80 pessoas na sequência de um incêndio num prédio de 24 andares em Londres. O docente do Departamento de Engenharia Civil explica que, para saber se determinado material de construção entra em ignição com facilidade, são feitos análises de reação ao fogo que teriam sido úteis para avaliar o revestimento do edifício.
2: Dependendo da utilização de tipo, há fatores de risco. E isso permite classificar o edifício. Em função da altura do edifício, do tipo de utilização, é definido também para as fachadas uma certa tempo de exigência de reação ao fogo. E, portanto, um laboratório de reação ao fogo teria de classificar aquele material de fachada e teriam de verificar se podia ser utilizado ou não. Se fosse em Portugal, aquele edifício deveria manter-se, sem colapsar, duas horas.
1: O prédio de habitação social, num bairro londrino, onde viviam entre 400 a 600 pessoas, ardeu como papel. Estava revestido com um material que combina alumínio com um tipo de plástico e foi colocado para embelezar o edifício e dar-lhe mais eficiência energética. Em Portugal, não há certezas quanto à utilização deste tipo de material. Compete à Autoridade Nacional de Proteção Civil fiscalizar estas situações. Ponto final no clique. Até para a semana.